0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听最新一期的兔子洞电台，我是陈伦。今天呢，又是我们疫情期间宅在家里的特别节目的第二期。今天依然是只有我一个人跟大家简单聊一聊，还是没办法召集大家一起录节目啊，有些遗憾。那上一期节目中呢，我们跟大家简单说了说大家最近在家里玩了一些什么游戏，包括桌游啊，包括电子游戏啊，包括呃各种各样的自己在家玩的游戏啊、呃。大家如果有兴趣还没听的呢，可以再去听一下我们的上一期节目。那么今天这期呢，哎，我们看到标题是看什么？那么这期节目呢，就由我们群里的一些朋友呢，给大家推荐一些啊、呃、宅在家里可以看的剧啊、呃、影片。或者说是漫画、动画等等，因为还有一些朋友呢推荐的是小说啊，我打算小说的部分呢单独再开一期啊、呃，再单独跟大家聊一聊。所以说呢，呃，小说的部分呢这一期就先不跟大家说了。朋友们推荐的作品比较多，而且绝大部分呢其实我是没有看过的，也不太了解。再加上呢，很多朋友推荐的时候呢，并没有写这个推荐语，所以呢。很多的作品我都是通过上网上查资料啊，来跟大家简单做一个介绍。如果有不准确的地方或者您觉得不太合适的呢，也欢迎在节目播出之后呢跟我沟通，或者在节目下方留言啊，跟大家纠正一下。OK， 那闲话不多说，我们就开始今天的节目。那第一个呢，就是我们群里的绿球啊，给大家推荐了是一部漫画，叫做《极乐幻奇谭》啊，是一个国产的漫画，它的推荐语是黑白国漫，画风爆炸，是由一个叫做 L 点 dot 大魔王啊，他在 B 站连载的这么一个未来后启示录风格的这么一个科幻战斗的漫画啊，它描写的是呃末世之后啊。好像就是一场核战争毁灭世界之后，幸存的人们呢建立了一个乌托邦一样的场所，但是呢，这个世界并不是很平静，所以呢，里面的人包括主角啊，呃，依靠科技、装甲等等啊进行战斗。嗯、呃，画风据说是非常的优秀。如果喜欢漫画、喜欢国产漫画、喜欢战斗风格漫画的啊，大家可以去看一看。然后大佬啊，他。给大家推荐的是《啾啾》系列，以及威尔·史密斯所有的电影和汤姆·克鲁斯所有的电影。看来大佬是这个威尔·史密斯和汤姆·克鲁斯的这个铁杆影迷啊。首先呢，就是《啾啾》系列，应该喜欢的人或者看过的人很多了，这儿就不做介绍了。威尔·史密斯和汤姆·克鲁斯的电影呢，大家看过的应该都很多，那这大家就想看的可以去看一下。然后伊泽尔给大家推荐的是。刘老根儿啊，好像据我所知，在这个春节期间，刘老根儿又出了最新的一部作品，包括范伟啊，一些这个原来的演员都有重新回归。那么，如果喜欢这个赵本山啊风格的演出的这些作品，大家可以去看一下。然后，伊泽尔还重点给大家推荐了一部电影，叫做《大明劫》。这部电影呢是二零一三年的一部国产电影，导演叫做王静。呃，这部电影说的是明朝时期的事儿，讲述了一个。叫做吴又可的这么一个游医啊，一个医生救助瘟疫的这么一个故事，嗯、呃，因为这个电影的情节呢，跟现在的这个情况有一点类似，所以说呢，伊德尔呢也是推荐大家去看一看。然后他还说推荐一下吐槽大会最后一期，安利一下萧亚轩和她的二十五岁的男朋友。嗯、呃，因为我没看过吐槽大会啊，我也 get 不到这个点。为什么要安利萧亚轩？萧亚轩难道不是我这个岁数的人才听的歌手吗？啊，不太清楚是具体发生了什么。如果大家有知道的，可以在留言中说一下。好，然后是一百万欧元，他推荐的是一部国产的电视剧，叫做《新世界》。那这部电视剧呢？据我所知，好像还挺火的。这两天的朋友圈好像大家都在说这个事儿，说的是一九四九年建国前夕啊。北平城里二十二天发生的一些事情，这个剧呢，现在在腾讯视频和爱奇艺都可以看到，好像是有一些这个悬疑的要素在里面，但是我没有看，所以我也不太清楚这个剧怎么样。但是看大家的关注度这么高，应该是不差啊！喜欢国产剧的朋友，大家可以去看一下。接下来呢是许昭啊，他推荐了一部动画，叫做《弹雅战记》。这部动画呢也有翻译成叫《幼女战记》的，说的是二十一世纪在日本有一个上班族啊，他因为这个极端理性主义啊遭到同事的报复而失去生命，然后死后呢被一个叫做存在 X 的啊一个自称为神的这么一个一个东西啊转生到了一个。魔法世界相当于穿越啊，到了一个饱受战争的魔法世界啊，然后转生之后呢，他的名字叫做坦雅·提古雷查夫，所以说呢，这部动画也叫做《坦雅战记》。还有呢，就是群里的福恩，他推荐的是一个综艺啊，国产综艺叫做《明星大侦探》，啊、嗯，是、这个我想喜欢玩剧本杀的朋友可能大家都很了解了。呃，总裁推荐了几部剧啊，第一个呢叫做《良医》，这个剧呢我看了一下，是之前有一部韩剧是这个名字，而且。在前年的时候呢，美国也翻拍了这个剧，所以我不知道总裁推荐的是，呃，美剧还是韩剧、啊。美剧呢是讲述的是一个外科医生啊，他有这个高功能自闭症，然后呢被这个医院的院长从小镇招募至在都市的圣河西圣文德医院，他利用自己非凡的医术拯救医患，并且挑战同事们的想法。大家可以去看一下，然后呢，他推荐了一部英剧，叫做《未来岁月》。他说这部剧呢，讲的是未来十五年的一个家庭的动荡喧嚣，家庭构成里包括难民啊、右翼政客、残疾人、LGBT、中国人、黑人、人工智能植入，总之所有热点都撞了一下。呃，说剧中的观点很犀利，也比较大胆。大胆到什么程度呢？大胆到豆瓣、人人影视都不敢放词条。那我觉得确实很大胆啊！大家如果有途径能看到的啊，可以去看一下。然后他还推荐了一个番剧啊，一部动画，叫做《理科生坠入情网并尝试证明》。一听这个名字就知道，应该是最近日本的动画的风格都是这样，名字特别长。这个呢是之前的一部漫画作品啊，然后呢在一九年被改编成了动画。说的是有一个在大学里作为理科研究生的一个才女，然后向同一研究室的一个人告白，但是作为理科生呢，她的信条是。如果不能用逻辑证明自己的喜欢，就不能说是喜欢。作为理科也不合格。于是呢，他以这个信念为基础，两人将研究室的成员卷入关于恋爱的定义证明实验也即将开始，包括什么喜欢约会的构成要素解析啊，心率测量、情绪值的测理测定等等，是一个有效有心跳的理科爱情喜剧，是一个沙雕番啊，大家可以有兴趣的。或者想放松一下的啊、呃，可以去看一看。呃，接下来是策策给大家推荐的第一个呢，是一部电影，叫做《半个喜剧》啊、呃。这部电影是去年，就是一九年年底在内地上映的。这部电影我也看过了，是呃开心麻花的一部分成员的一个作品，就是当时驴得水的那个电影的班底。呃，是一部爱情片，嗯、呃，我觉得还可以。第二个呢，策策推荐了一部动画，叫做《鬼灭之刃》。啊，这个动画呢可以说是最近特别火的一部动画了。喜欢看动画的朋友估计应该都看过了。讲述的是大正时期的日本啊，有鬼出没吃人，也有猎鬼人斩杀恶鬼保护人们的一个一个这么一个作品啊。这部漫画呢和这个动画之前都非常的火啊。喜欢动画和喜欢漫画的朋友就不要错过。接下来，测的还推荐了几部剧。第一部剧呢是一个英剧，叫做《米兰达》。啊，是一部 BBC 的情景喜剧。这个剧说的是一位身高一米八五、啊、年过三十却依然单身的女青年的生活故事。这个米兰达呢，利用遗产开了一家玩具店、啊、邀请了他的好朋友、啊、来打理这个店铺啊。这剧中呢，包括他的这个妈妈、他的同学以及他的同事啊等等，以这个小圈子展开了好多有趣的故事。然后，策策还推荐了一部。美剧叫做《致命女人》，它的推荐语是太好看了，而且也不长，是一部美国黑色喜剧网络剧集。呃，这个剧呢去年也比较火啊，包括在微博上、朋友圈里也经常能看到有朋友在说这部剧，说的是三名已婚妇女的丈夫通奸后死亡的事情。第一季呢是十集啊，这个剧非常的有意思。接下来是小豆。他首先呢说，他看了好多咖啡店打工的 vlog， 假装自己点了饮料，这个看来确实是在家里憋得难受了。通过看视频来获得喝饮料的这个体验啊，这叫通感是吧？通感。然后呢，他推荐了一部日剧，叫做《我的事说来话长》，是生田真斗主演的。他的推荐语是日常剧，看 Toma 话痨加美食，学习嘴炮。啊，这部剧呢是也是去年开播的一部新的日剧，啊，讲述的是一个废柴男啊，年过三十，啊，还在依靠母亲生活，然后呢，他的姐姐搬来住之后，他不得不尝试自立的这么一个故事。然后小豆还推荐了一个日本的综艺，叫做《双人床》，他的推荐语是描写素人女和明星男一起睡觉的故事。嗯。好吧，不太清楚具体是什么样，但是这个描述还挺想看看的。嗯，接下来袁绍啊，给大家推荐的是一个英剧，叫做《孤国春秋》。那袁绍说呢，这是为维京八七八的节目准备的。结果众筹结束了，因为之前呢，我们想录一期节目，就是有关于英国对抗维京人入侵的这么一个故事，因为之前有一个桌游啊，是跟这个有关系。结果呢？这个众筹都已经结束了，因为疫情的关系，我们也没有录上这一期节目，很遗憾啊。那这个剧呢，说的是呃英国阿尔弗雷德大帝对抗维京人入侵的这么一个故事，主角是萨克逊贵族的儿子，父亲死了，被维京人收养，养父是维京传奇拉格纳。主角在养父死了以后，给阿尔弗雷德续命，各种小说剧情和后宫剧情。然后袁绍说，说真的，英剧后宫剧情还是十年前网络小说水平，就是强行把男女扯一块发生关系，不过送的比较勤快，这个送的比较勤快，这很挺有意思。然后说跟主角谈恋爱的女的基本上都嫁给别人了。然后袁绍还推荐了动画呃《Rich 与 Morty》第四季啊、呃，这个应该喜欢的可能都看过了，就不再多做介绍了。然后他还推荐了一个动画叫做《虚构推理》，说的是少了一一个眼和一条腿的巫女和吃了人鱼的另一个妖怪的男主一起跟妖怪扯淡的故事。啊，第一个故事是湖边抛尸案，人类世界都结案了，湖里的妖怪的还觉得案子有疑点。女主就瞎扯，让事情看起来能自圆其说，基本上跟走进科学差不多。<笑>然后说，另外修罗场剧情和女主的车速也是个卖点。<笑>说漫画读者好像普遍不买账，不过我单看动画的话，还能追下去。听介绍，应该是一个有点无厘头的这么一个推理剧吧。然后袁绍还说，如果能推综艺的话，说 B 站的时频道的节目也不错 ，UP 主是 CCTV 俄语主持人做。国外食物风俗相关 Vlog 的，背靠 CCTV 啊，视频做的质量很好。还有 B 站的新闻综艺节目《睡前消息》，帮助人们在繁杂的信息中找出值得思考的新闻，对很多看起来理所应当的事情追根溯源。例如，很多看起来是传统的习俗，可能寿命没有我们想象的那么长。那么不可侵犯，甚至还分析了为什么客厅装修会布置电视墙，五菱宏光凭什么成为国民神车，又是怎么走下神坛的？小米儿是怎么作为主食被卖的？取代，又为啥在抗日战争时期重新成为主粮？啊，他说的这些我还都挺感兴趣的，都挺感兴趣的，我想去看一看。啊，大家可以去 B 站看一看新闻综艺节目，叫做《睡前消息》。然后袁绍还推荐了一部日剧，叫做《审判长肚子饿了》啊。是一三年的一部剧，说剧中新人律师新田正义与检察官就一个个案件进行各种无所谓的激烈的争辩，常常离题万里。特别是律师喜欢胡编乱造，各种搞怪，而拥有佛祖长相的审判长则在一旁负责吐槽，有时也会加入搞怪的行列中来。以法庭为舞台的。情景喜剧，巧妙的对话解开奇案之谜，这个看上去也很有意思啊！大家有兴趣的可以看一看。那于子恒推荐的是国产电视剧《庆余年》啊，这个真的是太火了，火的不能再火了啊！这个就不做介绍了。然后还有《瑞奇与魔底》和《鬼灭之刃》，刚才都说过了，也就不再说了。接下来是布老虎啊，他推荐的是《钢炼》啊，就是《钢之炼金术士》的动画两季啊，这个喜欢动画的朋友。应该绝对不能错过的作品就是《钢之炼金术士》了、呃，嗯，但是可能对现在的年轻人来说，这部剧已经是比较老的剧了吧，算是，因为它是零三年和零九年出的动画。然后他还说这个监狱里的公主殿下有看过的吗？然后我查了一下，这个呢是一部日剧啊、嗯，在一七年播出的。说是犯下罪行的五位女子与憎恨犯罪的监狱女教官，原本看似不相容的两方，竟开始互通心思，为了狱中一位背上杀人冤罪的女囚洗清冤屈，而联手策划了一桩向某位男人复仇的计划。然而在执行计划的过程中，却状况百出。<笑>好，然后张秃秃推荐的是一个日剧，叫做《非正常死亡》，然后于子恒也说非常好看。这也是一部日本的医学悬疑剧，说的是在非自然死亡原因研究所任职的法医啊，和同事们一起探查非正常死亡者的真正死因的故事。然后张多多还推荐了一部《犯罪心理》，啊，这是比较老的这个剧集了。讲述的是一支隶属于位于弗尼吉亚州的 FBI 行为分析部门的心理测写队伍所经历的各式各样的犯罪行为。说这部剧和其他犯罪剧的不同点在于，它并不注重犯罪本身，而是主要依靠名为“犯罪测写”的行为调查来确认犯罪嫌疑人并预测下一步行动。然后，张托还推荐了一部美剧，叫做《别对我撒谎》啊，英文是 Lie to Me。直接翻译过来是对我撒谎啊，是一部描述心理学的美剧啊。最后呢，张德秃说要替黑二推荐一下一部内地的电视剧，叫做《人间烟火花小厨》。嗯，行，嗯，好，嗯嗯嗯，好好，嗯好，嗯好。接下来嗯、呃、是三花，第一个呢，他先推荐了《鬼灭之刃》啊，这个就不说了。第二个呢，推荐了一部沙雕番、啊、叫做《王牌御史》。王牌历史呢是一部，呃，动画啊，之前也是有漫画啊，后来改编成了动画，是一部国产的作品。嗯、呃，描写的是在昼夜颠倒的新时代，勤劳的御史大人们降妖除魔、打怪兽的欢乐故事。然后群里的野生萝莉推荐了好多作品，嗯，第一个呢就是美国恐怖故事这部作品应该非常的出名了啊，喜欢恐怖作品的朋友可以看一看，应该是出到了第九季，好像是啊。呃，然后呢，他还推荐的是《低俗怪谈》啊，也就是我们常说的这个英国恐怖故事。这部剧主要是串联起了一些各种民间怪谈。呃，他还推荐了一部剧，叫做《梅尔罗斯》啊。这部剧的主演呢就是卷福啊，本尼迪克特·康伯巴奇。他描写的是一个叫梅尔罗斯的人，他是一位言语风趣的纨绔子弟啊。但是呢，他在童年的时候经常遭到家人的虐待。长大之后呢，就开始酗酒吸毒，不过最终克服这一切，恢复正常生活的这么一个故事。然后他还推荐了一部英国的历史题材电视剧，叫做《明书》，讲述的是十八世纪英国的一个妓院的经营者和他如何在一个混乱家庭里抚养他女儿的这么一个故事。还有一部剧叫做《恶行》啊，是一部美国的犯罪题材的网络剧集啊。还有推荐的是一个西班牙的剧集，叫做《名校风暴》，这是一部西班牙青少年的惊悚网络剧集。最后他推荐的就是一些大家耳熟能详的，比如说《汉尼拔》《黑镜》，以及电影《天使与魔鬼》《达芬奇密码》等等。这些呢，大家都比较熟悉了，就不再一一做介绍了。群里的我是谁，谁是我推荐了两部电影啊，一部是《调琴师》啊，应该是印度的那部电影，还有一部呢叫做《流浪地球》啊，这个是去年春节期间上映的，估计应该没有没看过的了吧啊，应该没有没看过，都看过了。任轩啊，推荐了一部美剧啊，《局外人》。这是一部美国的迷你剧集啊，根据这个斯蒂芬金的小说改编的这么一部剧集。然后他还推荐了一个综艺，叫做《断刀大赛》，也有翻译成《千锤百炼的》的啊。他说特别有意思，已经第七季了。这是一个美国的真人实境节目，每一集里呢有四位铸刀匠根据题目锻造刀刃。这个综艺呢会对断刀匠啊，也就是铁匠啊，会有各种各样的限制，包括他们的材料从哪儿获得啊等等。苗老师推荐了一部美国电视剧，叫做《加州迷情》。这部、个、片子应该是比较老的一部片子了，是一部喜剧片。还有推荐的是《斯巴达克斯》啊、嗯，这也是一部历史题材的电视剧。因为这个剧中比较黄暴啊，一些血腥和黄暴的镜头比较多。呃，大家对这方面感兴趣的可以去看一看。背影推荐的是。几部描写十八世纪末十九世纪初的黑帮影视啊，比如说《教父》《美国往事》啊，《爱尔兰人》，包括电视剧《血仇》《浴血黑帮》《大西洋帝国》。他说，如果你在玩这个游戏，《大名鼎鼎的荒野大嫖客》，把这几部作品连在一起看的话啊，风味更佳。对美国这部分历史感兴趣的，可以去看一看。胸针啊，给大家推荐的是一部美国电影，叫做《一级恐惧》。是理查吉尔和爱德华诺顿主演的这么一部电影啊，描写的是一个律师啊如何帮助一名杀人犯打。脱罪名的这么一个经过，那他还推荐了两部剧集啊，一个是《白夜追凶》，一个是《琅琊榜》，啊，熊真推荐的啊，熊真推荐的。好，接下来小高推荐的是一部动画，叫做《因为害怕痛就全点防御力了》啊，这一听也是轻小说啊改编的一部日本动画，是一个主角叫做本条风啊，他。玩了一个网络游戏，创建了一个名为梅普露的角色。作为游戏初学者呢，他选择了不受欢迎的大盾当武器，并且因为怕痛而将所有的资源用于增进防御力。结果呢，没想到啊，他反而学到了各种特殊的技能，并且获得了罕见的装备啊！听上去像是国产爽文的这么一个作品。那群里的吃货推荐的是一个一月份的新番啊，叫做《异度侵入》，描写的是嗯、呃，在持续发生大规模杀人和猎奇杀人的社会中，调查组织藏运作能从犯罪分子的杀意中建立潜世界警的这么一个系统来追捕犯罪的这么一个作品，听上去呢有点说我们的这个。入侵脑细胞啊，什么《盗梦空间啊》啊这一类的这个作品。G Y 说，如果能推荐综艺的话呢，我推荐《欢乐喜剧人》第六季，以及小歪解说《魔兽称霸三》啊。呃 ，G Y 的角度是有点思路清晰啊，思路清晰。然后群里的大白推荐说，喜欢费蒙的看看《亚人将有话要说》，这也是一部漫画改编的。动画作品讲述的是一种跟人类呢有少许不同的生物，他们在年轻人之间都被称为亚人。男主是一个人类，他在读书时想做亚人的研究，却一直未能接触到亚人。毕业之后呢，去一个学校担任生物老师，但是没想到呢，在这间学校邂逅了不止一个亚人。好，接下来是我们群里的受限无啊 ，Meta u Pa， 他推荐的是几部动画，第一个呢是。叫做欢迎加入 NHK 啊，这是一部轻小说改编的动画，描写的是，呃，以大学中辍学的家里蹲青年与为了拯救他为目的的少女为中心啊，夸张地描写了家里蹲的过程。呃，这个欢迎加入 NHK 的 NHK 并非是日本的一个电视台，而是日本家里蹲协会的日语罗马字简写。第二个呢是叫做《来自新世界》，是一部根据科幻小说改编的动画。这部作品呢说的是有一个少女啊，在一个宁静封闭的小村，叫做神七六六厅中平静的生活。有一天呢，和同学出去游的时候。偶然和自走型的一个图书馆末端机器人相遇，得知21世纪前半夜从超能力者的诞生到与非能力者的敌对，以及能力者抗争胜利者的文明和崩坏，在那之后的黑暗时代中对城市的管理的真实情况这一近段的知识，在那之后卷入了桦鼠不足的战争中。虽然回到了日常中，但在学校里各种恐怖的事件开始发生，应该也是一部科幻题材的作品。那么暂时呢，就先收集到了这么多朋友的作品，大家呢可以挑着自己喜欢看的类型去看一下。那下一期节目呢，我们可能会征集一下，嗯、呃，大家在这段时间读了一些哪些小说啊？可以做一个小说的这个推荐。大家如果最近看的小说，你有想推荐的作品，那么可以私信我，或者是。在群里跟大家安利一下，下一期节目呢，我们将整理一下小说的作品啊，再做一期单独的节目。OK， 节目录制这天呢，已经有不少的、呃、单位和场所开始复工了，希望大家在复工的过程中呢，注意安全。那么在家里的朋友呢，也不要着急，安心的度过这一段时间。那么好，本期节目就先到这儿，也感谢大家的收听，那我们就下期节目再见啊，拜拜。